0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens, ihr hört den Checkout-Darts-Podcast. Ausgabe 162 von Checkout ist das hier. Eine weitere Update-Folge zu den UK Open. Tag 2 ist passé. Die letzten acht stehen für den Finaltag bereit. Michael van Gerven ist noch dabei, die Nummer eins der Weltweltmeister, Gervin Price. Leider kein Deutscher mehr. Wie es dazu gekommen ist, was passiert ist an Turniertag 2? Dort hat stattgefunden das Achtelfinale am Abend und am Nachmittag natürlich auch die Runde der letzten 32. Darüber sprechen wir jetzt hier bei Checkout der Darts Podcast. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Ganz genau, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Checkout. Wir wollen kurz euch mitnehmen und die Themen des gestrigen Tages sozusagen besprechen. Und da bietet es sich doch an, mal mit dem Nachmittag anzufangen, mit der Runde der letzten 32. Aus deutscher Sicht gemischte Gefühle. Wir schauen erstmal... Auf die Partie von Max Hopp gegen Peter Jakes. Wir hatten gestern gesagt, wenn er das Ding nicht gewinnt, dann wird ihm da eine große Chance durch die Lappen gehen. Und so ist es leider gekommen. Peter Jakes gewinnt völlig überraschend gegen Max, Max Hopp mit 10 zu 9. Und das, obwohl Max 5 zu 0, 7 zu 2 und 9 zu 7 in Führung lag und selbst im Entscheidungsleck nochmal eine Stallvorlage bekam. Ja, was war da los beim Maximizer?
1: Ja, Kevin, das ist tatsächlich eine gute Frage, die ich äh, bislang immer noch nicht wirklich beantworten konnte. Also du, du sagst das ja wirklich, er spielt gegen Peter Jakes, einer, der das Turnier seines Lebens gespielt hat dann denkst du dir eigentlich, okay, 5 zu 0, best of 19, Max fehlt nur noch 5, so wie er bislang drauf war, wird er diese Partie locker runterspielen und das wird eine eindeutige Sache. Und dann kommt Peter Jakes, das muss man ihm dann natürlich auch zugute halten. Also es ist jetzt nicht so, dass Max dann irgendwie krass abgebaut hat oder so, sondern Peter Jakes wurde auch, je länger die Partie dauerte, wurde der auch besser und hat sich dann auch wirklich nach vorne gespielt, hat diesen 0-5 Rückstand aus seiner Sicht aufgefressen, lag dann plötzlich wieder vorne. Und und dann ging es in den Decider und da muss man ja dann auch wirklich sagen, also zum einen natürlich sehr unglücklich und auch unnötig diese Niederlage, weil Max so hoch geführt hat. Aber dann zum anderen natürlich auch dieser Decider. Peter Jakes hat Anwurf und wirft mit seinen ersten neun Darts kein einziges Triple. Also der wirft 45, darauf folgt eine 40 und dann eine 54. Und Max kann das nicht nutzen, weil er selber nur eine 100, eine 57 und eine 78 wirft. Und dann braucht er sich in der Hinsicht äh, auch nicht wundern, dass Peter Jakes dann plötzlich äh, eine 140 und eine 180 spielt und das Ding dann checkt. Also man muss sagen, Max hat wirklich richtig hat da wirklich eine krasse Möglichkeit ausgelassen und selbst dieses 0,5 aus der Hand zu geben und dann im Decider doch noch die Möglichkeit zu haben, weil Peter Jakes am Anfang überhaupt nicht in die Pötte kommt, da muss man schon sagen, das ist wirklich sehr ärgerlich gewesen, diese Niederlage und vor allem auch eine, die er nicht kassieren darf aus meiner Sicht.
0: Ja, die er ja A nicht kassieren darf und die sich ja auch B überhaupt nicht angedeutet hat. Du hast es gesagt, er ist an Tag 1 super reingekommen, schlägt William O'Connor am Nachmittag, schlägt abends dann mit einer noch besseren Leistung Vincent van der Voort. Von daher muss er natürlich gegen Peter Jakes, muss es sein Anspruch sein, da einfach durchzukommen. Er ist recht, wenn du 5-0 führst, dann irgendwie 4-5 Darts hast zum 6-0. Okay, machst du nicht, führst dann aber wieder... Ähm 6 zu 2, glaube ich, war es. Dann steht es irgendwann 6-7 gegen dich. Und da merkst du, oh, jetzt musst du richtig kämpfen. Und auch aus diesem Loch kämpfst du dich wirklich hervor, gewinnst äh, drei Lecks in Folge, führst dann wieder 9-7. Dann darfst du es wirklich nicht mehr aus der Hand geben. Also das war ja eine Achterbahnfahrt die sich dann irgendwann auch so kulminiert hat, dass es selbst in dem entscheidenden Leck noch mal eine Achterbahnfahrt der Gefühle war. Man hat ja wirklich die Steilvorlagen immer äh, gesehen bei Dart Connect, wenn man auf das Spiel geklickt hat. Jakes ist unfassbar schlecht reingekommen. Irgendwann wird er sich gesagt haben, jo, Max, jetzt hattest du deine Möglichkeiten. Wer nicht will, der hat schon. Und dann werfe ich mal die 180, die 140 und danach checke ich die 42 zum Match. Deutlich besser lief es für Gabriel Clemens an Bord 2 gegen Daryl Gurney. 100 Average von Gaga, 10-7 gewonnen. Ich habe das Gefühl, Daryl Gurney liegt ihm, also den hat er jetzt auch nicht das erste Mal schon auf einer großen Bühne geschlagen. Ich erinnere mich an einen Grand Slam Match der beiden und er gewinnt vor allen Dingen auch verdient, spielt am Ende vor allen Dingen seine Lecks immer wunderbar runter und ähm, hat einen Daryl Gurney geschlagen, der in typischer Gurney Manier irgendwie dann doch immer dran geblieben ist, wo man immer ähm, so ein bisschen Angst haben musste, Ah, kassiert er irgendwann einen Break, dann könnte das äh, auch das Pendeln in Richtung Daryl Gurney ausschlagen. Aber Gaga hat wunderbar dagegen gehalten.
1: Ja, absolut Kevin. Also das war eine Partie, die mir von Gabriel Clemens sehr, sehr gut gefallen hat. Vor allem auch, dass er Scoring-technisch deutlich besser war als super -Gin. Also die Aufnahmen von, wo er dann wirklich zwei Triple pro Aufnahme getroffen hat, das war deutlich mehr als, als Daryl Gurney. Und ich finde, das hat dann auch wirklich den Unterschied gemacht. Also Gurney war wirklich einer, der hat sehr konstant seine 100-plus-Aufnahmen geworfen. Aber Gabriel Clemens war dann, der Spieler gewesen, der dann auch wirklich deutlich mehr 140er ins Board gehauen hat. Und diese Konstanz hat sich dann über dieses Niveau Best of 19 dann auch gegen Ende ausgeschlagen. Weil Gaga hat auch eine, eine super Doppelquote dann gehabt von über 50 Prozent. Und das, das kommt dann natürlich alles in der Hinsicht zusammen. Wenn du vom, vom Scoring deutlich konstanter bist und wir, wir wissen ja alle, wenn du straight, oder konstant diese 100er wirfst, die gewinnen dir am Ende keine Matches, Turniere schon gar nicht, sondern es müssen dann wirklich, da zeigt sich dann diese, diese richtige Konstanz, die dann auch den Average sehr weit nach oben bringt. Wenn du dann wirklich diese 140er Aufnahmen spielst, wo du wirklich zwei Triple hast pro Aufnahme, und das hat Gabriel Clemens da wirklich sehr gut ähm, gemacht, und deswegen hat er da auch wirklich verdient gewonnen. Und ähm, ja, wenn, wenn er diese Leistung, er kommt ja dann mit knapp 101 ins Ziel, wenn er diese Leistung dann auch nochmal bringt, über diese Distanz gegen James Wade, über die volle Distanz, dann glaube ich auch, wäre das ein deutlich engeres Match geworden, ob er es gewonnen hätte. Das, das ist alles nur Glaskugelleserei. das ist alles nur Spekulation. Aber man muss wirklich schon sagen, dieser Auftritt gegen Daryl Gurney, der hat mich überzeugt und der hat auch einfach gezeigt, so was Gabriel Clemens mittlerweile im Stand ist und was das auch mittlerweile für ein Spieler geworden ist.
0: Ich äh, finde, die Session hat natürlich auch noch mal äh, gezeigt, äh, wie klar Clemens auch aktuell oder wie unantastbar äh, der Status der Nummer 1 äh, in Deutschland für Gabriel Clemens aktuell ist. Max Hopp spielt auch ein gutes Turnier, mehr als ordentliches Turnier, verliert dann aber gegen Jakes äh, völlig unnötig und äh, Clemens äh, schlägt einen äh, ja, ehemaligen Top-4-Spieler der Welt. Aktuell ist es, glaube ich, die Elf, Daryl Gurney. Äh, schauen wir auf weitere äh, Ergebnisse, dieser Runde der letzten 32. Mir ist das Spiel zwischen Simon Whitlock und Darius Labanauskas noch hängen geblieben. Das war wieder sehr eng, wie auch bei der WM. 10-9 am Ende für den Wizard. Labanauskas hatte sich da noch mal zurückgekämpft, aber Whitlock spielte einen starken Decider. Ansonsten Alan Sutter, der Schotte, der am Freitagnachmittag Raymond von Barnefeld geschlagen hatte auf der Hauptbühne, setzt sich durch gegen Ron Mollenkamp 10-7. Chisnell liegt lange zurück, gewinnt aber noch gegen Danny Nopper 10-8. John Brown, der Einzige, der aus der ersten Runde es ähm, in diesen zweiten Tag geschafft hat, äh, verliert 10-1 gegen Chris Doby Da war dann nicht mehr so viel im Tank. Michael van Gerven gewinnt auf der Hauptbühne 10-4 gegen Menzo Suljewitsch. Govan Price 10-3 gegen Ricky Evans. James Wade gegen, äh, gegen Rob Cross 10-7. Das alles Favoritensiege dann natürlich müssen wir sprechen über José de Sousa gegen Michael Smith. 10-9 für den Portugiesen und einmal mehr muss man sich fragen, was eigentlich beim Bully Boy immer noch falsch läuft. Also auch da wieder die Körpersprache in dem einen oder anderen Moment nicht so super. Und vor allen Dingen verliert er mit einem 90er Average gegen de Sousa, der 93 spielt. Das war von beiden keine Glanzleistung.
1: Nee, Kevin, also das war ähm, nicht das große Spektakel und man hätte es sich wirklich erhoffen können, weil wir wissen alle, Michael Smith, großartiger Scorer, Jose de Sousa auch, der kann die ganz großen Averages. In Sport brennen und ja, was, was Michael Smith angeht, ähm, der musste in diesem Match viele frustrierende Momente verarbeiten. Also die waren da wirklich wieder gegeben für unser mentales Sorgenkind, wenn ich ihn mal so ähm, bezeichnen kann. Ähm, das Husser hat eigentlich, ohne wirklich eine richtige Dominanz auszustrahlen oder erzeugen zu können, eine große Lücke gerissen. Dann ist auf 6 zu 1. Ähm, wirklich dann auch davongezogen, aber das war wirklich, fand ich eine zähe Partie, Kevin, ohne die großen Highlights. Und ähm, auch wenn das ergebnistechnisch gut für Sousa aussah, ging bei ihm auch spielerisch jetzt nicht wirklich viel zusammen, genauso wie bei Michael Smith, aber was eben der Unterschied ist zwischen des Sousa und Smith Smith finde ich hat sich auch von der Körpersprache da überhaupt nicht gut präsentiert, auch wenn er sich dann ähm, immer mal wieder näher ranspielen konnte an des Sousa, wenn er diese Lücke mal verkürzen konnte auf zwei Lecks zum Beispiel, dann ähm, ja haben die 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 äh, doppelt dann in der Hinsicht kurz funktioniert, aber als er dann wieder, fast dran war, haben sie dann plötzlich nicht wieder funktioniert. Und dann dachtest du dir, okay, jetzt liegt dann 6-9 hinten, jetzt geht es eigentlich komplett den Bach runter. Aber Pustekuchen, also das Sousa hat das dann auch wirklich nicht nicht äh, klar ins Ziel bringen können, sondern hat es dann wirklich nochmal spannend gemacht. Der Bullyboy hat dann auch nochmal von von der Körpersprache, was ich dann zumindest gut fand, in, in diesen drei Legs, äh, sich ein bisschen kämpferisch gezeigt, aber im, im Decider äh, ja, war, hat dann D'Souza seinen Vorteil danach ausgespielt, kommt mit den ersten neun Darts unter 100 Punkten, 99, um genau zu sein und beim Bulli-Boy hast du dann auch wirklich gesehen, diese diese Aufnahmen von D'Souza, die haben ihm zugesetzt und dass er dann selber überhaupt keinen Druck mehr entfachen konnte, dass er sich trotz dieser ähm, Lecklücke lücke von, von drei Lecks, vom, von sechs, neun auf neun, wieder ranspielen konnte und es eben die Cider dann nicht gebacken bekommt, das hat ihn dann schon wirklich wieder zugesetzt, hat man dann schon gesehen, der hat dann auch in diesem Decider dann auch wirklich schon sprichwörtlich und buchstäblich aufgegeben. Und ja, das ist, äh, glaube ich, so eine, so eine Never-Ending-Story, wo er ein bisschen aufpassen muss, dass ihm das nicht seine ganze Karriere über begleitet, Michael Smith, weil es ist ein großes Talent und wenn er wirklich mal von der Birne fit werden sollte, dann kann der auch diese Matches äh, auf, auf seine Seite ziehen.
0: Deutlich hochklassiger war die Partie von Johnny Clayton gegen Dirk van Dijvenbode. 10-3 sicherlich ein Ergebnis, was man in der Deutlichkeit nicht erwarten konnte, obwohl Clayton natürlich schon jetzt äh, monatelang angedeutet hat, äh, zu was er imstande ist. Und auch hier spielt er eine 108 im Average und ähm, der vermöbelt Dirk van Dijvenbode, der selbst an den 100 kratzt. Also das war schon à la Bonheur. Umso erstaunlicher dann... Als allerdings. Und jetzt würde ich ganz gerne den Spagat äh, schaffen zur Runde der letzten 16 zum Achtelfinale am gestrigen Abend. Johnny Clayton verliert dann mit 10-3. Mit dem gleichen Ergebnis verliert er gegen Christoph Ratajski, der, der alles getroffen hat in dem Match. Also das war sicherlich ein Ergebnis, was man in der Deutlichkeit auch nicht so erwarten äh, konnte. Ratajski setzt sich durch, äh, zieht ins Viertelfinale ein und mit dem Polen wird zu rechnen sein, auch wenn wir gleich natürlich noch über seinen Viertelfinalgegner dann sprechen.
1: Ja Kevin, genau, das machen wir alles schön der Reihe nach und äh, dieses Match gebührt auch äh, wirklich, dass wir es nennen und diese Leistung von, von Christoph Ratajski, die muss man da auch wirklich anerkennen, der geht mit 5 zu 0 aus der ersten, äh, aus der ersten Session raus, der hat da Johnny Clayton, den, den Spieler momentan, der, der diesen Circuit so rockt wie kaum ein anderer, hat er wirklich überrannt in der Anfangsphase. Gibt ihm gleich die 122 im ersten Leck mit zum Break, sichert sich dann das zweite Break zum 130 zu mit einem 128er Finish, setzt einen Elver hinterher. Also unfassbar hoher Standard, den er da gespielt hat und auch danach ging das blitzsauber weiter. Der hat immer wieder hat er sich auf der linken Spur befunden. Christoph Rateisky, das Gaspedal war vollkommen durchgedrückt, hohes Scoring. Der hat die Lecks sehr schnell wegchecken können und den, den Druck auf Johnny Clayton hat er nie sausen lassen. Also Clayton konnte sich da auch nicht mal irgendwie trotz dieses hohen Rückstands, den er hatte, dass er sich dann irgendwie mal drauf besinnt und sagt, okay, jetzt lässt mich der Ratajski vielleicht meine eigenen Lecks mal ein bisschen entspannter spielen. Da war überhaupt nichts zu spüren. Clayton hat Leck für Leck diesen Druck einfach gespürt und man hat das ja dann auch gesehen. Also Johnny Clayton hat das ja dann auch mitbekommen, dass er diese Megaleistung, die er gegen Dirk van Dijvenbode hatte, wo er ja glaube ich nur drei Doppel oder so äh, verpasst, also wo er auch wirklich monstermäßig gespielt hat, dass er an dieses Niveau nicht mehr rankommt und auch anerkennt, dann genickt und äh, das auch wirklich gewertschätzt, was sein Gegner da, was Christoph Ratayski da gespielt hat und ich glaube, er hat das dann auch selber gemerkt irgendwann, als der Rückstand dann auch so groß war, ich komme in mein Spiel nicht rein, Ratajski lässt eigentlich auch nichts, nichts aus, lässt mich auch nicht wirklich reinkommen in dieses Spiel, dass da nicht mehr viel zu holen war an diesem Abend, also man muss wirklich schon äh sagen, blitzsaubere Leistung vom Polish Eagle.
0: Ja, ich fand auch spätestens als Ratayski das 8-1 gemacht hat, die Kamera dann äh, Clayton in den Blick genommen hat, da hat man gemerkt, er hat äh, zu dem Zeitpunkt die Niederlage akzeptiert. Und ähm, wahrscheinlich muss man das dann auch in so einer Phase, wo man gegen einen so übermächtigen Gegner spielt und selbst ja auch äh, mit den letzten Monaten sehr zufrieden sein kann. Da ist äh, das Pendel dann häufig in Richtung äh, von The Ferret ausgeschlagen. Insofern wird er wahrscheinlich trotzdem ruhig schlafen können. Ähm, schauen auf die weiteren Viertelfinalisten. Gervin Price gewinnt 10-5 auf der Hauptbühne gegen Chris Doby. Dave Chisnell gewinnt 10-8 nach äh, Rückstand gegen Alan Sutter. Am Ende gewinnt er, glaube ich, vier Lecks in Folge. Also diese märchenhafte Reise von Sutter endet im Achtelfinale. Michael van Gerven im letzten Match des Abends. 10-9 Sieger gegen Rosse äh, de Sousa. Das war sehr, sehr eng. Am Ende van Gerven aber im Decider der, der bessere Mann und ähm, lässt er dann auch kein Match statt äh, gegen sich zu. Devin Peter gewinnt auf der Nebenbühne 10-4 gegen Peter Jakes. Simon Whitlock gewinnt wieder 10-9 gegen Brandon Dolan. Luke Humphreys 10-4-Sieger gegen Martin Klärmarker. Klärmarker hier auch irgendwie nie so richtig über 80 hinausgekommen in, in diesem Turnier beziehungsweise in den 90er-Bereich konstant reingeprescht. Das ist ihm nicht gelungen. Deswegen kann man da auch von einem überraschenden Achtelfinaleinzug sprechen. Für Humphreys geht die Reise noch weiter. Und wem es aufgefallen ist, über ein Achtelfinale haben wir noch nicht gesprochen, das werden wir jetzt nachholen. James Wade gewinnt gegen Gabriel Clemens mit 10-5 und das war ein Klassenunterschied. Also Gaga ist da, anders als im Spiel am Nachmittag gegen Gurney, gar nicht in die Begegnung gekommen. Da lief nichts zusammen, obwohl er 2-0, glaube ich, in Führung gegangen ist, dann auch Chancen hatte, diese Führung vielleicht sogar auszubauen. Nee, Quatsch. Also 2-0 war in Führung, dann 3-2 nochmal in Führung gewesen, 4-3 in Führung gewesen, aber danach gehen sieben der letzten acht Lecks in Richtung von The Machine und insofern gewinnt Wade auch verdient.
1: Ja, James Wade war in dieser Partie... Ich glaube, die Anfangsphase konnte Gabriel Clemens das noch äh, sehr gut dann auch kaschieren, weil er dann auch, äh, ja, noch äh, gutes Timing gehabt hat. Aber die Konstanz hat sich dann wirklich auch durchgesetzt von James Wade. Der kommt dann mit einem 100er Average dann raus, hat das wirklich äh, gerade hinten raus, finde ich, sehr konstant, sehr, sehr souverän gespielt. Gaga hatte dann auch Probleme in die Triple reinzukommen, hatte dann diese, diese Stärke, die ihn ja gegen Gurney ausgemacht hat, wo er wirklich viele Aufnahmen hatte mit zwei Trippeln die war dann überhaupt nicht mehr existent gewesen und hat dann auch viel gestreut, wo er dann auch runtergehen wollte auf, auf die 19, da ist der Dartmann in der 7 gelandet oder in der 3 und das kannst du dir dann gegen James Wade einfach nicht leisten, der ganz genau weiß, wie er diese dieses Spiel spielen muss und ich fand, das war auch ein Stück weit so eine Art Dublette gewesen, Kevin, diese Partie gegen Gabriel Clemens, Wade hat das gegen, gegen Cross schon gut gemacht in der Runde zuvor, wo er dann dieses Break hatte, wo er dann auch den Vorsprung hatte, da hat er Cross dann auch, der natürlich ausgelassen hat auf die Doppel, hat er überhaupt nicht mehr reinkommen lassen, hat genau gewusst, wie er das mit dem Break-Vorsprung spielen muss. Und gegen Gabriel Clemens hat er sich dann auch ab dem Zeitpunkt, wo er dann auch wirklich vorne war, wirklich gezeigt, was das für ein ausgepuffter Hund ist. Er weiß ganz genau, welche Darts er zu welchem Zeitpunkt auspacken muss. Und deswegen, ähm, man, man kann es, egal durch, durch welche deutsche Brille man das betrachten möchte, das ist einfach ein Sieg, der geht zu 100 Prozent in Ordnung. James Wade, das muss man einfach anerkennen, war an diesem Abend dann der bessere Spieler. Und Gabriel Clemens leider, leider nicht an dieses Niveau gegen Daryl Gurney rangekommen. Aber wir wollen ja auch immer das Positive noch hervorheben zum zweiten Mal im Achtelfinale gewesen und man muss auch sagen, vom Standard her, der hat sich wieder bewiesen, Gabriel Clemens, und ich glaube, der wird auch beim einem oder anderen Major-Turnier in diesem Jahr noch für ordentlich Furore sorgen.
0: Ja und vielleicht schafft er dann auch den den magischen Sprung ins Viertelfinale also das Achtelfinale das ist ja fast schon soll bei Gabriel Clemens mittlerweile das erreicht er gefühlt bei jedem Major aber es geht eben noch nicht darüber hinaus nichtsdestotrotz wie gesagt gutes Turnier gespielt 7.500 Pfund mitgenommen für die Rangliste dort ähm, hat er sich äh, von 29 auf 28 verbessert vorbei an Jamie Hughes also er marschiert weiter in langsamen Schritten nach oben James Wade ist marschiert ins Viertelfinale und wir schauen uns jetzt die Auslosung an. James Wade spielt gegen Simon Whitlock, so ein kleines Vintage-Duell. Gervin Price gegen Devin Peterson, Dave Chisnell gegen Luke Humphreys und Christoph Ratajski gegen Michael van Gerven. Jetzt sticht natürlich Ratajski gegen van Gerven hervor. Ansonsten fällt mir noch auf, dass, ähm, ja, die, die Auslosung recht ausgewogen verlaufen ist, denn wenn man sich anschaut, die acht Spieler verteilt in, in zwei Hälften nach Ranking-Positionen, dann ja, gibt es keine richtigen Gigantenduelle. Also die, die vier besten Spieler im Ranking, Van Gerven, Wade, Chisnell, Price natürlich als Nummer eins gehen sich jeweils aus dem Weg und dementsprechend gibt es auch keine nominellen Außenseiter-Duelle. Aber man muss wahrscheinlich auch sagen, Rateisky ist jetzt alles andere als ein Außenseiter in äh, diesem weiteren Turnierverlauf, oder? Wie siehst du es? Ähm, schätzt du ihn als jemanden ein, der vielleicht auch ganz weit gehen kann, geschweige denn jetzt erstmal gegen Van Gerven weiterkommen kann? Was sagst du zu dem Duell und auch zu den anderen Viertelfinals?
1: Also ich finde das hochspannend, diese Partie, um da jetzt mal zu bleiben, Christoph Ratajski gegen Michael van Gerven, was uns da am Nachmittag dann erwarten wird, weil äh, wenn Ratajski auch an diese Leistung herankommt, also ich finde schon, van Gerven muss aufpassen, er hat mich... Was sein Scoring anbelangt, hat er mich überzeugt, auch von seiner Körpersprache und von seinem Selbstverständnis, wie er dieses Spiel spielt. Aber, und jetzt kommen wir eben an diesen Punkt, was mir auch gegen José de Sousa aufgefallen ist: Die, die Doppel werden entscheidend sein bei Van Gervin. Er hat in diesem Turnier gezeigt, wenn er schnell in die Doppel reinkommt, wenn er diese Kombination, zwei, drei Dart-Finishes, rausnehmen kann, dann ist er für mich nicht zu stoppen. Aber wenn er auslässt und Ratejski ist dann zur Stelle, steht dann bereit und nimmt die Doppel dann auch mit, dann wird es gefährlich. Da muss Van Gerven auch aufpassen. Also wenn Ratejski es schafft, sich in diese, in diese Position zu bringen, diesen Standard auch spielen kann, wie er das gegen Johnny Clayton gemacht hat, dann hat er gegen Van Gerven auf jeden Fall eine Chance. Weil ich glaube, Van Gerven wird auch wieder in Momente kommen in diesem Spiel, wo er dann doppelt auslässt und wenn Ratajski dann da ist und vielleicht auch eine kleine Lücke reißen kann, dann bin ich gespannt, wie Van Gerven unter Druck und unter Rückstand reagiert.
0: Ja, also was so ein bisschen für Ratajski tatsächlich spricht ist, dass er ein Spieler ist, der selten irgendwie so unter sein Top-Niveau kommt. Also der enttäuscht selten, das will ich damit sagen. Das sieht man auch jetzt beim bisherigen Turnierverlauf. Der hat jetzt immer eine 100 plus im Average stehen. Gegen Nathan Espinel gespielt in der vierten Runde. Dann gegen Madas Rasma. In der fünften Runde, im Achtelfinale, gestern Abend gegen Johnny Clayton. Immer 100 plus im Average. Und wenn er diesen Standard ans Oki bringt, dann hat er automatisch eine Chance, weil ich glaube nicht, dass ihn Michael van Gerven jetzt mit 110 rausnimmt. Michael van Gerven mit seinen Winmore-Darts, das scheint wieder ganz gut zu funktionieren. Er hat deutlich mehr Vertrauen in sein Spiel, so wirkt es, als das zum Beispiel jetzt gegen Scott Mitchell noch der Fall war. Also er hat jetzt im Verlauf des Wochenendes sich auch verbessert gegen Mensur, das war so die beste Partie von Michael bislang. Und jetzt gegen Ratajski bin ich einfach auch sehr gespannt auf den grundlegenden Auftritt des Polen, denn was dann wiederum für, für Michael spricht, ist, dass natürlich Ratajski diese Erfahrungen nicht hat. Er ist noch nicht diesen Schritt gegangen. Vom Viertelfinale in ein Major-Halbfinale. Und das spricht dann wiederum für Michael van Gerven. Aber ich lasse mich äh, gern überraschen. Ähm, bei den anderen Begegnungen würde ich sagen, ist die Favoritenrolle dann doch jeweils relativ klar verteilt. Ich sehe James Wade vorne, ich sehe Gervin Price vorne und ich sehe auch Dave Chisnell vorne. Also ähm, das äh, wären für mich drei drei logische Halbfinalisten.
1: Ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also wenn wir mal kurz dabei bleiben, erstmal Price gegen Peterson, für mich eine, eine Partie, wo man auch sagen kann, okay, da können richtig viele 180er fliegen und da können auch wirklich richtig viele 180er fallen, weil wir eben auch wissen, was Devin Peterson für ein krasser Scorer ist. Ich finde, Price hat sich jetzt gerade auch an diesem Samstag deutlich besser in Stellung gebracht. Also die Partien, die er jetzt auch gespielt hat, gerade gegen Chris Dowie. Dobie spielt einen tollen Average, sogar noch ein Stück weit besser als Price, 107. Und trotzdem ist das eine recht klare Niederlage. Also ich finde schon, dass Price da auch gegen Doby eine kleine Regierungserklärung ähm, abgelassen hat. Der hat gezeigt, er ist da gegen Ricky Evans, die Partie, anfängliche Schwierigkeiten gehabt, aber danach ihn wirklich überfahren. Ähm, Devin Peterson, der hat jetzt... Zwar hier und da gute Ergebnisse oder relativ gute Ergebnisse auf der Super Series eingefahren. Hatte allerdings nicht den ganz tiefen Run, was mir bei ihm ein bisschen fehlt, das sind diese, diese ganz hohen Averages, die wir im vergangenen Jahr von ihm gesehen haben. Deswegen glaube ich, dass sich die Konstanz von Price da auch wirklich durchsetzen wird. Und wenn Peterson jetzt nicht über 100 spielt, weil ich glaube, den wird er brauchen, dann wird er gegen Price zumindest in seiner jetzigen Verfassung keine Chance haben. James Wade gegen Whitlock, bin ich ein bisschen unentschlossen, weil Whitlock ein großer Kämpfer so ein bisschen unscheinbar hat, dass ich ja jetzt auch ins Viertelfinale gespielt, weil er eben auf der Hauptbühne noch nicht präsent war. James Wade, da muss man immer gucken. Also der kann tolle Partien spielen, aber dann kann es auch mal so Partien drin sein, wo er dann eben nicht diesen 100er Schnitt spielt oder diesen, diesen Mitte-90er. Deswegen, ich bin schon wirklich gespannt, wie das jetzt auch gegen Wildlock wird, aber wenn er seinen Standard spielt, da gebe ich dir recht, ist er der Favorit und Chisney gegen Humphreys, da freue ich mich auch drauf, weil Luke Humphreys ist einer, der kann dieses Tempo, der kann dieses Scoring von Dave Chisney mitgehen, aber, und da bleibe ich dann dabei, wenn Chisney wie gegen Suter, dann gegen Ende dieses Tempo dann auch nochmal anziehen kann, da glaube ich, würde sich dann die Spreu vom Weizen trennen, wo ich dann auch sage, Dave Chisnell wird diese Partie dann auch auf seine Seite ziehen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ähm, werden wir an diesem Wochenende Zeuge des ersten Major-Triumphes von Dave Chisnell. Die UK Open machen es vielleicht möglich. Wir werden das Ganze weiter beobachten, melden uns auf jeden Fall am Montag wieder zur üblichen Checkout-Zeit, dann auch mit einer ähm, längeren Folge natürlich. Da werden wir das äh, Gesamtgeschehen an diesem Wochenende dann noch mal analysieren und auch gegebenenfalls Rückschlüsse ziehen ähm, auf äh, Ranking-Verschiebungen, auf äh, das weitere Jahr. Ähm, es äh, stehen ja dann auch äh, weitere Super Series-Events in äh, diesem Monat, also Players' Championship-Turniere in diesem Monat an. Da werden wir dann einen Blick drauf werfen. Danke fürs Zuhören soweit und äh, Danke für die Treue auch über die gesamten Tage der UK Open hinweg. Wir melden uns Montagabend wieder dann mit einer großen Checkout-Folge zum Abschluss der UK Open. Macht's gut, bis dahin, ciao.